0: Muy buenas noches, gracias por estar por acá compartiendo con nosotros el día de hoy, jueves 11 del 11. Qué buen día para hacer decretos, 11 del 11. Y a ver si las 11, 11 de la noche por ahí decretan algo chido para ustedes, para sus seres queridos, para todo el mundo en este 11, 11 del 21. 11, 11 enmascarado, porque es 11 de noviembre, que noviembre remite a 9, o sea es pero bueno, es 11-11, no es 9, es 11. Y el día de hoy, en Neuronauta y el Doc, tenemos a un invitado muy querido, no nada más por, por todo el staff de Neuronauta, sino también por, por una gran parte de nuestros escuchas de los que nos ven, de los que nos escuchan en redes, eh, el buen Yurak. Yurak, gracias por estar por, por acá con nosotros el día de hoy, en esta noche fría, ...del 11 del 11, mi hermano... ...qué gusto tenerte de vuelta... ...porque andabas de turista en Europa... ...sé que anduviste por ahí... Eh, ...siendo la sensación latina... ...de algunas europeas... ...y ya estás de vuelta por acá... ...en tierras americanas... ...en este lado del charco... ...en la tierra de... ...en la tierra de... La gran... ...en la gran Tenochtitlán.
1: Tenochtitlán...
0: ...la gran Tenochtitlán nuevamente... ...qué gusto tenerte por acá...
1: ...¿cómo has estado? Muchas gracias nuevamente por esta invitación... ...y bueno... Me siento como en casa, ya que bueno, es la tercera vez que compartimos un espacio, ¿no? Y, ¿Sí? y pues, definitivamente, México, siempre digo México, Perú, tienen una gran relación histórica, cultural, que pues nos remontan a muchos ciclos en el pasado, y que, que bonito que pues esté dando estos saltos energéticos últimos en estos tiempos. Sí,
0: sí, efectivamente, viene un eclipse el día 19 de, de noviembre, por cierto, un eclipse muy importante en el cual vamos a sacrificar de manera colectiva a López Obrador. Entonces, este, ahí en, en, en su pirámide ficticia del, del Zócalo, eh, vamos, a, vamos a sacrificarlo. No es cierto, es mentira, ¿ok? Yo sé que muchos, los que me ven por ahí... Eh, se humedecen cada vez que escuchan su nombre, pero no, y lo que acabo de decir es broma nada más, pero el 19 de noviembre viene un eclipse para que estén al tanto de ello y sí, hay mucha similitud entre el Perú y México, hay bastante, bastante, bastante. y de hecho, algunos antropólogos aseguran que había comunicación en etapas precolombinas entre los incas había mercadeo entre los incas y las etnias, no sé, Perdón mi ignorancia, creo que eran purépechas creo que eran los purépechas eh, esta etnia que habita más en la zona de Michoacán eh, ya tenían aparentemente comercio
1: vía marítima con, con los incas, entonces la relación viene de, de mucho tiempo atrás Sí, sí, exactamente eh, uno de los últimos desarrollos eh, digamos de reinos, de señoríos de etnia, si lo queremos llamar así uh -huh. eh, fue, uno de ellos fue el señorío Chincha que está al es un señorío que se desarrolló en la zona de Ica, colindante con Lima. Entonces, pues estaban al lado del mar. eran Fueron mercaderes que tenían, pues, toda una flota, eh, en este caso, para comerciar con diferentes partes de, de lo que conocemos hoy como Sudamérica, a Centroamérica, y hay mucha información sobre ellos que es bastante fidedigna.
0: La toda la línea del Pacífico, ¿no? Uh -huh. Que ahora la, la utiliza el Chapo. Para poder pasar Perico. Y, y por eso es que por eso Morena ganó todo el Pacífico, a propósito, para poder hacer da, darle línea libre para que comercien esta, este, el comercio del, de la coca. Desde que viene desde Bolivia, al Perú, pasando por toda esa parte de Centroamérica que decías, y luego acá, la zona del Chapo, hasta llegar al norte. Es la neta, ¿eh? Eso es, es en serio. Pero este camino va desde épocas de los incas. Exactamente, desde bueno. Desde por allá. O sea, sí, no sí. descubrieron nada. Eh, no, y no lo saqué de la serie Narcos tampoco. Esto es en serio. Eso que estoy diciendo es neta. Los, los invito a que lo investiguen por ahí. Pero de vuelta, volviendo contigo, Yurak, qué bueno que estás nuevamente por acá en tierras eh, chilangas, en tierras mexas. En esta parte te mi hermano. Hacía falta un poquito de medicina y hacía falta un poquito de, del hombre medicina. ¿Qué, ¿Cómo te fue por allá antes de que entremos al, a las diferentes preguntas que he por ahí recolectado de pacientes? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en Europa? ¿En qué países anduviste dando, dando ayahuasca, dando, dando amorcito, eh, leyéndoles el tarot, dándoles rapecito, cacao? ¿Qué hiciste por allá? ¿Qué andabas haciendo?
1: Eh, bueno, sí, eh, nos dedicamos mucho a algunas actividades. Esta vez estuvimos pues compartiendo mucho con un conocimiento propio acá del país de México. Estuvimos... Eh, sí, dando sesiones, ¿no? con plantas eh, medicinales, eh, pero curiosamente nos enfocamos mucho en el cacao. ¿El cacao? Sí. Okay. Muy, muy curioso, muy curioso, pero la gente lo está recibiendo muy bien más aún en estos tiempos en donde, pues, cacao como tonificante, cacao como energizante, cacao como superfood, no, un superalimento, uh -huh. bastante, eh, pues, mu mucho. Da mucho sustento al cuerpo, ¿no? Eh, de por sí, hasta afrodisíaco, ¿no? De cierto modo.
0: Güey, yo me lo he metido como perico incluso. O sea, agarro los granos de cacao, los pulverizo hasta que están así machín, machín bien pulverizados. Y como si fuera rapé, no más que con popote, para adentro. Sí. Y es un energizante, o sea, es, es como una cocaína, eh, pero natural. Te ayuda a la parte de despertar, a aterrizar ideas. Eh, y supe que lo estaban usando en algunos lugares de Europa de manera recreativa. Hay algunos por ahí, unos este, eh, noticias que he leído por ahí de lo, de lo mismo, algunos archivos que por ahí me han llegado, de, de lo mismo, del uso recreativo del cacao para, para estimular, cual si fuera eh, Perico, de que, de que comercian Maduro y López con toda la línea del Pacífico. No, no. Sí, sí pero, pero también, ¿no? Esto es otro de
1: los efectos. Yo creo que como todo, ¿no? una Como todo, puedes utilizarlo de diferentes maneras, ¿no? Como, sí. Pues es la creatividad, yo creo, innata del ser humano.
0: Sí, sí, una piedra la puedes usar para arrojarle y lastimar a alguien, o puedes la, trabajar en esa, tierra, en esa piedra para hacer una la, figura una bastante escultura. chida, ¿no? Una escultura. Sí, todo sí. depende de cómo uno lo utilice. Okay. Y entonces ahí entramos al... Entonces, bueno, perdón, no te interrumpo. Ah, no, no, eh, sí. Yo, te, yo te, sé te... que yo cuando me agarro. luego. Pero volviendo, ¿entonces usaste cacao en Europa? ¿En qué en anduviste? En, en, ¿En Bélgica? ¿En Holanda?
1: Sí, estuvimos en esa área. Obviamente que por la situación que está que haciendo en estos momentos, pues. Uh -huh. eh, bueno, hay ciertas limitantes, ¿no? Hay que, pues, por. En este caso, los límites eh, están bastante vigilados. Pues, eh, en relación al coronavirus, ¿no? Y están muy abiertos también
0: en sus países, ¿no? O sea, en, en Holanda es muy normal que tú te eches unos hongos y te vayas a un a cualquier parque, a estar ahí volando un ratito, que la, la maruja, la marihuana, es legal también, consigues variedades mucho más eh, amplias que las que tenemos aquí en América, y, le, y de manera legal, tienen una mente un poquito más abierta, más receptiva para ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, porque si no, pues va a pasar esto que pasó en Estados Unidos a inicio de siglo, en donde pues prohibieron las bebidas alcohólicas. Pues, ¿qué pasó? Pues hubo un tráfico, ¿no?, de bebidas alcohólicas hasta que, pues, las autoridades se dieron cuenta que, pues, era totalmente inmanejable, ¿no?, y pues volvieron a permitir el uso de estas eh, bebidas espirituosas. ¿no? Sí.
0: Siempre lo que se prohíbe termina por generar luego un caos. O sea, en ese sentido, Holanda, el país en el que estuviste, eh, tiene un, tiene un recorrido histórico bastante eh, peculiar en la, en la prohibición. En su momento, cuando había prohibición de libros que no fueran sac, que no eh, únicamente se podían publicar libros sacros y cuentos infantiles, ¿no? Holanda fue de los primeros que dijo, nosotros no, aquí pueden publicar cualquier tipo de literatura, no hay ningún problema. Y luego también lo hicieron con el alcohol. Y luego también lo hicieron con, con, las, con, la, con la maruja, con la marihuana, con los con los, este, con la psilocibina. siempre ha estado Holanda y los Países Bajos, bueno, Holanda es los Países Bajos, y Bélgica han estado siempre a, a la vanguardia en ese tipo de temas. En México deberíamos aprender un poquito y a lo mejor pudi pudiéramos prohibir trabajar y así nos podíamos deshacer de muchos huevones. Pues imagínate, está prohibido trabajar, güey. Y de repente a todo el mundo le nacería esta, esta necesidad por ser productivo. O está, pro, está prohibido este expresar tu amor. Y de repente todos andaríamos expresándolo a diestra y siniestra por todas partes.
1: Como que se está viendo eso en estos últimos tiempos, es verdad. Y uh -huh. está yo creo que la gente se ha dado cuenta de todo ello en este proceso que hemos estado viviendo los dos últimos años.
0: Está prohibido salir. Y entonces, qué ganas de salir, respirar el aire, ¿no? Está prohibido juntarse varios y ahora tienes ganas de abrazar a la gente, ¿no? Sí. ¿Qué la, resultados. Pro, la prohibición como, como base para poder lograr cosas maravillosas en el ser humano.
1: Entonces, ¿te fue bien? Sí, bien, bien. Bueno, estamos siguiendo con esta labor, esta misión de servicio, como yo diría. De servicio, de entrega, de compartir... De desaprender muchas cosas y reprender otras que también necesitamos, justamente repito en estos tiempos que son tan trascendentales y que posiblemente en el futuro no lo vamos a ver hasta en los libros, ¿no? bueno, libros electrónicos posiblemente también, sí, pero... así como va la tecnología hoy en día.
0: No, 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 va a ser un puros podcast También eh, <ríe> Oye, pero, entonces, anduviste en esos países? ¿También anduviste en Perú?
1: En Perú, sí, estuve en Perú haciendo, bueno, siguiendo con la labor también Porque, bueno, obviamente que eh, la gente, siempre digo, necesita despertar uh -huh. Despertar en un... Quizás la gente lo va a tomar un poco a modo filosófico Pero es una verdad que, que pues, se está manifestando, ¿no? Tenemos uh -huh. que despertar, ¿no? Ver con otros, empezar a ver la vida misma con otros sentidos que de repente se han sido bloqueados, manipulados, ¿no? Eh, sesgados durante todo el transcurso de la historia. Oye, esto obliga
0: obviamente a, a la pregunta, y, y lo digo porque me la hicieron recientemente. Eh, ¿Qué opinas tú del uso no medicinal, pero recreativo? de medicinas sagradas como, como la ayahuasca, por ejemplo. Yo me tocó el otro día que entré a TikTok. Lo hice nada más para hacer un estudio antropológico. A mí no tengo cuenta, no me gusta entrar a esas cosas. Pero entré a TikTok y deslicé como unas 80, como unas 2, 3, y encontré una donde me decía eh, que vendían cápsulas de ayahuasca. Y sublinguales, tabletas sublinguales y en cápsula de ayahuasca. Pero dosis fuerte. Y, y de hecho ponían este, en tu casa tranquilamente, tómate dos y viaje de cuatro horas. Y, y digo, el ser humano se caracteriza y se ha caracterizado siempre por una... Hay una condición muy especial del ser humano. Se refina cada vez más. Nos apre, aprendemos a refinarnos. Así, es más, la, la forma más clara de explicar esto es cómo nos matamos unos a otros. Al principio nos matábamos... Eh, a, a trancazos, a golpes luego a pedradas, con palos palos con piedras, y luego fue con cuchillos palos, a, piedras afiladas y palos afilados y luego de ahí nos fuimos con pólvora y fue con balas, y luego misiles y ahora nos estamos matando con un virus con biotecnología eh, lo bueno sería que nos matáramos a besos mátame a besos si quieres, pero no me mates a trancazos. pero no lo hacemos de esa manera eh, y en ese refinarnos se aplica a todo Sí, tenemos mejores coches, mejores aviones, tenemos mejores, mejor tecnología en todo. ¿Por qué no esperar que la ayahuasca también cayera en, este, en ese sentido? ¿Qué opinas tú? Desconozco, pero ¿cuál es, ¿qué es lo que tú opinas referente al uso recreativo, no terapéutico, no medicinal, sino simplemente porque me gusta la pirotecnia de la ayahuasca?
1: Um, yo creo que es respetable en medida de que también se respeten ciertos acuerdos. Eh, yo no soy nadie, absolutamente nadie, para juzgar, ni criticar, ni limitar el uso de pues, de esto o de lo otro. Eh, no quiero que mi mensaje se transgiverse. pero eh, yo siempre le digo a las personas, eh, estas plantas eh, obedecen a un orden en específico, ¿no? un orden que es pues, depurar el cuerpo, un orden que es trabajar, un orden que que llama a justamente a un despertar de conciencia a ser justo nosotros pasamos muy por alto la palabra conciencia no, suena bonito, suena chido, suena agradable, suena romántico, suena idealista pero muy poca gente la verdad empieza a hacer un trabajo consciente bueno esto de despertar eh, conlleva que hagamos como, como dije hace un momento acuerdos, acuerdos con la planta, acuerdos con la medicina Acuerdos que no vienen de ahora y no los digo yo, los dicen pues quienes han hasta digamos vamos en el pasado a tiempos remotos en donde el hombre empezó a experimentar y como bien tú lo dijiste, ¿no? la propia curiosidad del hombre hizo que él descubriera estas plantas, pero a la vez también es muy posible perdernos en el camino y uh -huh. yo creo que eso en, hoy en día es muy pero muy fácil perderse en el camino y eso lo hemos visto pues no solo con las plantas sagradas, vemos como en la educación, ¿no? vemos en la economía, vemos en cuestiones de identidad y de cultura, vemos cómo nos perdemos y, y pues empezamos a o bien ser conscientes de lo que está pasando o empezar a hacer caer en la inconsciencia, no como leeríamos hasta en algunos libros, ¿no? el pecado, no uh -huh. el gran pecado de la humanidad es la inconsciencia. A fin de cuentas, entonces pues yo no veo tanto como si es bueno o malo, uh -huh. no, no. pero yo lo, yo, o sea por mi, visio, tu opinión, tu mi, opinión. mi opinión personal es, per, lo veo como consciente o inconsciente, este uso responde, eh, el uso de esta medicina, de esta sustancia, de este elemento corresponde a un uso consciente, lo voy a utilizar conscientemente o me voy a dejar llevar por... Eh, mi propia inconsciencia, entonces va un poquito por allí, ¿no? Y las plantas, pues, eh, yo no con, yo no considero mal el, el hecho de que estén encapsuladas o qué sé yo, mil y una formas que puede, podríamos de repente sintetizar, ¿no? La misma, los mismas sustancias, los elementos que hacen que se produzcan los efectos de la medicina propiamente dichos, pero el detalle es que no es para todos. Si alguien lo quiere utilizar de manera recreativa, pues yo inmediatamente asumo que pues es alguien con experiencia, alguien que de repente tiene algún, eh, algún bagaje de conocimiento consciente para que pues, pueda entrar en un estado estático, teniendo ya ciertos conocimientos previos para poder manejar estados introspectivos tan profundos y que pueden tener un impacto psicológico, pues agradable, es sostenible, pero un impacto que también puede ser confrontativo, desafiante, uh -huh. y a veces molesto, ¿no? Porque la gente piensa que piensa que estas cosas son como todo, ¿no? Hay un lado... Yo pienso así como el ser humano, ¿no? Yo puedo estar serio en este momento, pues mañana o de acá a una hora me puedo poner a bailar, o de repente pues puedo hacer otras cosas, pero siempre y cuando tenga conciencia para hacerlo. Uh -huh. Ahí va el detalle, ¿no? Que... que ...que mis pensamientos de pronto estén alineados para que él eh, pueda trabajar de ciertos modos... ...hacer ciertos acuerdos con, o sea con las cápsulas, con la ayahuasca... ...conozco a muchas personas que hacen un trabajo, eh, pues, como tú lo dices, ¿no? Recreativo, quizás, no quizás no cayendo tanto en lo lúdico, ¿no? ...porque también hay que tener también cierto respeto... ...pero a lo que voy es que hay muchas maneras de trabajar con las medicinas pero va en el detalle que tanta conciencia tengas, que tanto trabajo hayas hecho, o si estás haciendo cosas demasiado inconscientes, sin conocimiento, sin saber de dónde viene la planta, sin saber, eh, sin tener conocimiento de un trasfondo cultural, uh -huh. si de repente hasta sin tener un guía, ¿no? Eso a mí sí me parece un poco hasta dañino, ¿no? Uh -huh. Tomando la seriedad del caso.
0: Claro, claro. No, si me... ¿Qué le dirías tú a alguien, si pudieras aconsejarle, a alguien que va a tomarlo así de manera recreativa, ¿Qué, qué, le, ¿Qué consejo le darías a quien está a punto de hacerlo solo? Yo, yo lo he hecho solo. Yo he tomado este, abuelita solo. Aquí entierro encierro y demás. Y he tenido... Pero lo hago con la conciencia de que voy a trabajar. ¿Qué le recomendarías a, a un condechi? Eh, dícese a un habitante de los rumbos de la condesa. Que es progresista. Eh, revolucionario de café chai latte de Starbucks y que se le ocurre darle cápsulas de ayahuasca a su perro o a su cerdito vietnamita para intentar que entre el perro, el cerdo y él logren entrar a este espacio, espacio de conciencia. Yo le daría a mi perro, ¿eh? no tengo perro, pero si yo tuviera un perro probablemente sí le daría medicina para ver que, a ver a dónde llega, a ver que, que si sí, sí, con eso... Creamos el apocalipsis perruno y quieren tomar el planeta y conectan las neuronas
1: <risa> los... y empiezan a caminar. ¿Qué harías? ¿Qué le recomendarías tú? Primero, pues, algo que considero muy importante es analizarse a uno mismo. Ese para mí es el paso más difícil que pueda realizar una persona. Dime. No escudarse en... Pues en la falsedad, ¿no? Y, y muchas personas, pues, eh, hacen ciertos actos, pues, también escudan, escudándose en ciertas eh, filosofías, ideas propias, muy personales, pero que a veces escapan un poco de la realidad. Uh -huh. eh, eso yo considero un paso inicial. Si ya has pasado esta, digamos, este, este primer examen, este primer recuento, ¿no? Ya estás realmente consciente de lo o medianamente consciente de lo que estás a punto de realizar pues bien ¿no? ay, ay, yo creo que la experimentación es parte también de eh, de un proceso de una habilidad inherente que tenemos nosotros los seres humanos queremos experimentar ¿no? y aunque a veces también hemos hecho cosas demasiado extremas para experimentar yo creo que también habría que ver eh, si yo voy a experimentar, pues como lo decimos, en, hay una filosofía en la, en la Amazonía, quizás eh, vamos a comentar un poquito de esto sobre, en la gente, si vas a experimentar, primero experimenta bien en ti mismo para saber qué es lo que te funciona de lo que no, y no solo una vez. Así como en la medicina, se, se prueba una medicina no solo una vez, se prueba un medicamento pues un determinado número de veces para conocer si hay efectos secundarios o ese medicamento puede generar daños colaterales. Uh -huh. Igual aquí hay que empezar a hacer una conexión, hay que saber cómo funciona, ¿no? no eh, hay que ser cuidadosos, ¿no? Yo digo, eh, a veces también, ¿no? Los animalitos pues tanto daño a veces le hacemos nosotros a los, a los animalitos pensando que los animalitos son como nosotros. No, los animalitos tienen... Ya su sentido, su percepción, su, su intuición está totalmente despierta. Hacen cosas de manera, eh, digamos, entre comillas, automática, uh -huh. pero porque ellos ya lo tienen como instinto. Okay. Huelen, sienten, eh, todos esos sentidos están más despiertos que nosotros los seres humanos. O
0: sea, que que conciencia aparentemente no tienen más que el
1: cuervo. Creo que el cuervo y hay otro animal por ahí, no
0: me acuerdo cuál otro, son nada más dos animales que tienen conciencia de sí, o sea, de, de, de que van a morir, de que están aquí en un tiempo, de que hay etapas de la vida, creo que nada más era el cuervo, y ahí nunca se equivocó Carlos Castaneda, los recomiendo que lo lean por ahí, para que sepan un poquito más de lo que es el, la, la conciencia, pero sí los animalitos, yo lo, dije, lo decía un poquito en, en, en son de pitorreo, yo, pero a la par, un poquito en serio, creo que sí yo sí le daría a mi perro, nada más para ver qué, qué pasa, es más, de hecho hay, una, hay, un, hay un rumor por ahí, se comenta que para el sapito, para el bufo, los primeros que lo probaron en su momento fueron los perros y de ahí uh -huh. fue que les surgió curiosidad de que vieron, güey, ¿por qué ese perro que era tan bravo después de haber probado el sapito? Fue que tuvo esta expansión de conciencia y, y se volvió manso, se volvió un perro sabio.
1: Sí, <risa> sí expansión de conciencia, una palabra también muy comentada, muy, muy... trillada. Hasta muy trillada, ¿no? Porque Ajá. a veces yo digo, despertar eh, para mucha gente es arcoiris y lucecitas y psicodelia, para un pero a veces, y creo que si has leído Carlo, tú has leído Carlos Castañeda, sí, sí, y no, sí. no, no no resulta así, el despertar de conciencia duele. Claro, claro. Es doloroso claro. en ciertos momentos, obviamente, no, no todo tampoco, como toda la vida, no, no todo es dolor, como es pues, alegría y un balance siempre. ¿no?
0: y creo que dijiste algo muy importante en, en, tu, en tu consejo primordial a alguien que, que fuera a experimentar esto de manera recreativa de manera lúdica, de manera nada más por, por ver a qué sabe a qué huele eh, y, y me recuerda mucho eso que dices de conocerse a sí mismo, porque es, es el consejo, curiosamente que le da la pitoniza a, a este neo en la película Matrix, que la pitoniza representa a la ayahuasca. Por eso es que sale del color que sale ella, por eso es que eh, está donde está, haciendo lo que está haciendo. Ella es la ayahuasca, es la abuelita. Y cuando él va a salir de ahí, de con ella, ella le señala el letrero que está arriba y tiene una inscripción en latín, que la inscripción lo que dice es Conócete a ti mismo. En latín, no me acuerdo, es noche, no me acuerdo cuál, pero significa ajá, Conócete a ti mismo. Es básicamente es eso. Porque a partir de que te conozcas... Y para eso son las medicinas. Vamos a ir poco a poco avanzando en el tema. Las medicinas te ayudan, te abren la puerta, no te llevan por de la mano, te abren la puerta para que inicies un proceso de, de autoconocimiento, básicamente. Eh, sí, vas a experimentar cosas. Ya nos platicarás un poquito para los que no te han visto antes y tienen curiosidad de qué va esto... Eh, vas a experimentar cosas muy variadas, muy diversas hay diferentes etapas durante un viaje de ayahuasca eh, pero por más que sean cosas duras o difíciles jamás van a ser malas las mismas una paciente muy querida le que tengo mucho cariño y muchísimo respeto y amor eh, me preguntaba precisamente eso que, que diferencia había entre el sapito y la ayahuasca le digo las dos son medicinas Quizá el sapito es más disruptivo, es una energía más masculina y no pide permiso. Esa entra y tómala. La ayahuasca, eh, si tú estás dispuesto, si tú estás abierto y estás dispuesto a entregarte y a no estar enjuiciando a los demás si estás listo para trabajar contigo, pues te lleva a procesos igual de profundos. Te puede llevar a procesos igual de... Pero tiene esa cuestión como la abuelita. Como la abuela que te da el chanclazo, que te da el, te, le jala la oreja, te, te va... Te va a, Puede que sea incómodo, pero jamás malo, porque lo hace con amor. Y la abuelita tiene mucho, mucho de amor en la ceremonia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y le, le, es lo que yo le, le alcancé a comentar por ahí a, a esta muy querida amiga. Que está muy entusiasta en que te, tengamos un grupo próximamente de trabajo, que espero que se dé en los, en los siguientes días. Eh, pero hay, hay más. La, la, la duración, si bien en el sapito duran como media hora, 15 a 30 minutos en la sesión, en la ayahuasca duran de cuatro o cinco, a veces un poquito más de horas en el proceso. Pero también uno aprende en estos procesos que lo último que importa es el tiempo. Porque tienes, hay, hay una diferencia en lo que es tener conciencia o no. Cuando estás en proceso, entonces usas palabras como expansión de conciencia, chakras, eh, el, el, el energía, el todo somos uno. Lo usas cuando realmente estás en el otro lado entonces ahí, ahí ya no usas tanto esto sino el, sí, somos uno solo este, esto no es una realidad esto es una simulación vamos a tomarlo relajado que al fin y al cabo es un juego entonces vamos a tratar de sacarle todo el provecho y toda la diversión posible pero son dos formas muy diferentes de verlo y ahí te das cuenta cuando alguien ya tiene un trabajo avanzado cuando ya no habla tanto del proceso sino lo manifiesta en el día a día con acciones Ya no, no hay necesidad de estarlo eh, describiendo
1: constantemente Ya forma parte de tu vida Exactamente eh, Hechos y no palabras uh -huh. Como dice el viejo y conocido refrán uh -huh. Sí, eh, eh, buen punto el que has tocado Porque hay, yo siempre digo Hay, hay muchos, hay personas Cada persona trabaja a medida de ...de su propio nivel de conciencia, ¿no? Uno va expandiéndose, como tú dices, ¿no? Entonces, pues, hay... ...hay personas que vienen, como tú dices, ¿no? Muy abiertas, ya con cierto trabajo... ...ves que, pues... ...digamos, los dogmas... ...los juicios... ...alarde de conocimiento está, pues... ...separado, ¿no? No hace... ...eso lo profesa uno mismo en su vida... Uh -huh. ...pero bueno, también hay personas que obedeciendo a esa dualidad y a ese también caos y orden que con el cual convivimos en el día a día, aquí en este campo de entrenamiento llamado, pues, vida, ¿no? Uh -huh. Pues hay personas que empiezan a... Empieza el ego, ¿no? Ese ego tan nocivo empieza también a inmiscuirse en este tipo de labores, ¿no? Y entonces, pues, hay personas, repito, que toman una vez ayahuasca y perfecto, hacen una apertura de conciencia, empiezan a descubrir, entre comillas, ¿no?, para que la gente entienda rápido ciertos misterios del universo, ¿no?, que al final no son misterios, ¿no?, todo está allí, todo está al frente de uno, sino que está servido como, como embufete. Sí, no, no, pero, negamos a verlo. Negamos a verlo, sí. pero hay gente que, pues, también, ¿no?, obedeciendo, repito, a esa dualidad, y no es una crítica, es, un, es simplemente un, un dato real, sí. si lo queremos ver de esa manera... Pues también que toman dos, 10, 20, 30 veces ayahuasca y, y no ocurre ese proceso de transformación que uno tanto esperaría, ¿no? No los ves tan despiertos, ¿no? Sino, sino de repente muy sumidos en sus egos, ¿no?
0: Y no, y no, y no, no es juzgarlos, porque sabemos quienes nos casamos una, dos, tres veces y no aprendemos, ¿no? Uh -huh. este, hay quienes se casan en la primera y va, hay quienes uh -huh. nos, no, se van a casar 100 veces más y uh -huh. a ver cuándo. En la ayahuasca es. Como cuando un niño va a caminar también. ¿Cuándo, ¿cuándo es que un niño... ¿Cuántas caídas le toma a un niño antes de la última caída a que camine? Las que sean necesarias. ¿Cuántas sesiones de ayahuasca te va a tomar las que sean necesarias? Por un lado, pero también por otro lado... Las que te tome soltarte completamente y ser honesto contigo al final de la ceremonia. Porque si trabajaste bien, si te preparaste bien para una ceremonia de ayahuasca, si lo hiciste como como se debe hacer en el previo, en el durante y en el posterior, pues ya se for es un cambio radical de tu vida. Es para siempre, es un cambio que es para siempre. Eh, y a lo mejor no requieres 50 sesiones, 200, a lo mejor te requieres de una sola. Y con esa fue eh, la chispa adecuada, como diría el filósofo Bumburi. Eh, y es nada más cuestión de, de darle, darle oportunidad por ahí. Eh, pero bueno, para quienes no conocen, platícanos un poquito. De la ayahuasca, Yurak. De, de esta medicina que es... el De las de todas las medicinas que tú das. De todas las terapias que tú facilitas a las personas. Como maracame, como shaman, como hombre de medicina, como facilitador. ¿Es probablemente la más intensa que tú manejas? Yo diría que sí. Yo diría que sí. sí, okay. sí. Platícanos un poquito acerca de ella. Yo ya lo sé y muchos, pero... ¿Qué más da? No les va, no, no les va, no les va a molestar que les cuentes un poquito de vuelta.
1: Ayahuasca, no. Aya significa... Espíritu, y huasca es soga, entonces pues si analizamos por qué los antiguos llamaron a esta planta ayahuasca, ¿no? en quechua, no significa soga de los espíritus, porque se dieron cuenta que conectamos con lo que pues muchas personas van a entender como el espíritu, el alma, tocar esas fibras tan íntimas de nosotros mismos y que en el transcurso de la vida pues... Muchas veces, po muy pocas veces, podemos contactar, hacemos un contacto con esa área, con ese otro yo que también existe, obedeciendo también a la dualidad, no somos un cuerpo físico, pero todos, absolutamente todos sabemos, independientemente de las cuestiones religiosas eh, aprendidas desde la infancia, todos sabemos que hay algo, todos lo sabemos, es vox populi, pero muy poca gente se atreve a conocer esa área. Porque obviamente, eh, repito, es una cuestión también de educación, ¿no? imagínense, nosotros estamos viendo, querramos o no, incluso yo también, vemos todo esto de una manera occidental.
2: Uh -huh.
1: Ya tenemos cierto programa, pero obviamente estamos, entre comillas, desprogramándonos, ¿no? estamos uh -huh. haciendo ese trabajo no para ver todo esto de una manera más universal. Imagínense cómo lo veían, cómo veían los ancestros, eh, sean en México, en la China, en Rusia, porque este conocimiento no es, no es un monopolio. El conocimiento en general se conocía en todos lados, pero de diferentes maneras. Imagínense qué visión tenían ellos, ¿no? ¿Con qué ojos lo veían estas prácticas? Obviamente que muy diferente a lo que lo, a la manera en, que la, en la cual nosotros vemos e incluso practicamos, de cierto modo. Entonces, pues, un poco se trata en primera instancia de conocerse a sí mismo. Conocer qué hay allí. Porque obviamente mucha, a mucha gente también le aterra la idea de. De, de sentirse, de creer que no hay nada allí, incluso sabiéndolo, ¿no? o, o muchas veces hasta negándolo. no. O, hay algo, todos sabemos que hay algo, pero o bien lo aceptas, y más vale que lo aceptes, o si no, algo va a pasar a ser esa alma y ese Dios, no, algo que muchas veces suele ser nocivo. Entonces, eso es una de las primeras enseñanzas. Uh -huh. y, y te lo digo yo que... Eh, ...cierta parte de mi vida yo fui ateo... Okay. ...y lo acepto... ¿no? ...y, y, no, y es, no, es de hombres... ...pues rectificarse... ...entonces... Eh, ...repito, es un proceso... ...a veces sucede de la noche a la mañana... ...yo creo que la primera vez que tomé ayahuasca... ...ya estaba en búsqueda de esto... ...o, o la ayahuasca me llamó, digamos... Claro. Si, ...si lo decimos de cierto modo... ...entonces una de las primeras enseñanzas... ...hay algo más allí... ...hay algo más arriba... ...pero como siempre digo en, en algunas pláticas... No es el viejito barbón que nosotros nos imaginamos uh -huh. o que nos venden pues en diferentes libros o en ciertas religiones. No, es algo muy diferente, muy diferente y que puede ser hasta chocante para algunas personas. verse que Ver que la realidad, la verdad, es muy diferente a lo que pues nos enseñaron. Uh -huh. Esa también es otra enseñanza muy, a veces incluso dolorosa para algunas personas. Depende, del repito, del trabajo que, como tú bien dices, se haya hecho anteriormente, aceptar. Entonces, ayahuasca, la soga del espíritu. Vas a tocar tu espíritu, en pocas palabras vas a tocar el alma, vas a entrar a una experiencia estática divina. Eh, si hay de repente algún trabajo que hacer, alguna tarea pendiente de esta vida, pues también vamos a descender a lo que... Pues en occidente se conoce como el infierno, ¿no? Pero el infierno no es ese lugar eh, lúgubre, ese lugar eh, en llamas que también nos venden en, en las películas, en la televisión, e incluso, incluso en los libros. No, el infierno, como bien me decía mi madre, el cielo y el infierno conviven aquí en este espacio con, de manera constante. Solo depende de ti cuál de ellos quieras elegir y con cuál de ellos desees eh, llevar tu vida
0: como la sala de espera del Seguro Social. Más o menos. Sí, yo creo que... Este, también yo siempre a mi paciente les digo, eh, si tu chamán maracame facilitador con el que vas a tratar de trascender, no se ríe. Lo digo porque te acabas de reír. <ríe> eh, si no se ríe, no tome medicina. Es una condición sine qua No, es una condición necesaria que el Facilitador, tenga sentido del humor. Tenga la habilidad humana de reírse de la de reírse de sí, mismo, de sí mismo. De reírse de las cosas, de sí mismo, de lo que hace, de todo esto. Para poder tomar con gracia después las cosas que haya que tomar de con gracia, ¿no? Porque es, hay que darle su solemnidad. Hay que darle la respectiva claro. solemnidad a la medicina y a eso. Pero la vida es venir también a, a reír.
1: Es, este, es un juego. Eh, yo digo... Eh... Es conocer todo, uh -huh. yo creo que, y en base a ello, en base a lo que conoces, pues empiezas a ver, oh, bueno, esto me gusta, ok, esto, pues, trabaja bien con mi cuerpo, ok, Quizás sí, quizás no, quizás me sirve, quizás lo dejo, porque todos somos, todos somos iguales en el sentido que pertenecemos a la raza humana, sí, todos somos iguales, pero todos también a la vez, volviendo al tema de la dualidad que siempre repito, uh -huh. pues todos somos diferentes, ¿no? Sí, y, eso, y eso también es
0: una ilusión, fue inventado, o sea, veamos a la primera vez que se tomó como determinación llamarnos humanos. ¿Quién lo hizo? Bueno, otros humanos que nada más quisieron diferenciarnos de los demás seres vivos del planeta y para diferenciarnos o separarnos del resto, lo que hizo fue decir, ah bueno, nosotros como somos con esta diferencia, vamos a llamarnos de esta forma. Es, es una ilusión, es una ilusión a fin de cuentas. Eh, podemos llamarnos como quieran y después nos dividimos más. Ah, mira, los que son de esta textura, de este color, de esta estatura, son humanos, esto. Y los que son así, y los que tienen eh, pivote, son de género masculino. Y los que tienen este, entradas, son de género femenino. Y después, este, bueno, y los que no piensan mucho, son progresistas. Y los que piensan un poquito más, este, pues son... Eh, ya acabaron la secundaria. Y así por el estilo. Es, es como nos hemos ido diferenciando a lo largo del, del, del tiempo. Etiquetas. Es, es una ilusión, a fin de cuentas.
1: Etiquetas, definitivamente. No, siempre nos toca. Siempre al ser humano le encanta jugar con eso. Le encanta hasta, yo de cierto modo diría, discriminar. Sí. Es algo que se ha visto, repito, en el transcurso de la historia. Lo que estamos hablando no es nada nuevo. Uh -huh. Todo está escrito, todo ya está dicho. El detalle es que, pues, eh, a veces pues no, no, no nos interesa, no estamos a veces eh, mucho viendo lo que hay afuera, preocupándonos lo que le pasa, eh, tratando de hacer leña del árbol, del árbol caído, criticando, no en vez de ponernos a hacer nuestra propia tarea. Que, que está muy
0: bonito hacer leña del árbol caído, porque eh, así ese árbol no lo tumbaste, ya estaba caído, ya está, y eso es bastante ecologista. Si, <risa> si fuera a hacer leña de un árbol en el bosque está complicado, porque estamos... Acabando con la ecología. Ah, ¿no? bueno, entonces, buen punto. yo soy de los que haría leña del árbol caído sí,
1: también. Sí, sí. eh, Dejiste algo muy importante, ¿no? Que un Ajá. chamán debería... A mí no me gusta mucho la palabra chamán porque está muy romantizada e idealizada. Ajá. Yo creo que ya lo hemos conversado en sí, interno ya, y claro. creo que la gente lo sabe. Porque hace ver a una persona como si fuera...
0: Una pseudo -de deidad.
1: Un dios, no. Para que la gente lo entienda. Sí, rápido. Dios. Y papas. No, somos... Soy una persona, soy un servidor, sí. soy... Si lo quieren ver hasta de cierto modo un canal, pero para nada, pues soy un no, no me corresponde a mí y yo creo que nadie en este planeta, no. No, es, ser... no,
0: no está flotando, está sentado en la silla en sí. este momento.
1: <risa> sí,
0: no, no está es, levitando.
1: Siempre la persona, siempre nosotros estamos aprendiendo, no, hasta que hasta que tengas 80, 100 años, vas a seguir aprendiendo y eso es la una de las primeras enseñanzas también que te da la medicina, no. Tú estás aquí para uh -huh. aprender, no estás para, pues ensalzar tu ego y ponerte, eh, pues digamos, ¿no? Como, como se ve hoy en día, como ¿no?
0: Un, un ser inmaculado. Fíjate que había un, un, un facilitador o chamán que conocí en su momento hace como unos siete años, que con él yo tomé, eh, ¿cómo se llama este? Eh, tomé, bueno, este, que es, es como el rapé, ¿cómo se llama? Que está bien al lado Yopo. El Yopo, tomé Yopo con él, eh, una sesión muy bonita de Yopo que tuve, eh, y tenía algo muy chistoso. Creo que, le, creo que le decían Lobo a él. Era, era su nombre de, de trabajo. Era Lobo. Y eh, cuando acababa la sesión y estábamos en círculo conversando, le daba por, por pedorrearse en frente de todos. Eh, y, y, lo, y lo hacía descaradamente. O sea, inclinaba la nalga del lado y se tiraba un pedo. Luego se eructaba. Era bastante escatológico el asunto. El cuate... Pero... Y, y cuando yo la primera vez que lo vi, admito que me, me incomodó. Cuando dije, no mames, este güey... Este, pero por otro lado, también... Me, cuando lo analicé después, dije... Está chido, porque el güey lo que le está diciendo a la gente es... Güey, yo soy como tú, cabrón. Me tiro pedos, uh -huh. eructo. Voy al baño y hago del uno, hago del 2 Caca, meo. este me Veo una morra y me caliento. Güey, y duermo, descanso. Y si no duermo, me, me, me fatiga. Eh, y tengo necesidades como tú, también. Entonces, el, cha, el, el facilitarlo, chamán... Eh, hay que entender eso. Y qué bueno que lo mencionas, porque muchas personas tienden a idealizar a la figura del, uh -huh. del facilitador del chamán y desgraciadamente he escuchado casos muy fredos en los cuales terminan por crearse como tipos sectas en las cuales se dedican a básicamente a servir a esta persona, a quien está del otro lado. Y eso me, me agrada, que tú tratas siempre de deslindarte de ese tipo de cosas. Haces lo posible por dejar muy claro eso y es parte del trabajo. Tratando de resumir un poquito lo, lo que llevamos hasta el momento de la plática para quienes no nos han escuchado, eh, y que quieran saber qué es más de fondo, qué es la ayahuasca, esta sustancia que proviene, del como explicaba la definición, pero que es al hervir uno, unos, unos arbustos de chacrunita con este bejuco o esta liana, que es la ayahuasca, al, al, la, la desmenuzan como la carne, así como ustedes ven que la carne se desmenuza para ser machacado y después freírlo con gui, hacerlo con huevos, machacado con huevo, que es un delicatessen de la comida mexicana, patrimonio de la humanidad. Bueno, la ayahuasca es igual, agarran la, el bajuco o la leanita, la, 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 de, la deshebran, la, y luego también el otro, lo machacan, lo trituran, lo hierven, lo agrega agua, se hierve, y al mezclarse estas dos sustancias tenemos que se puede liberar una que es muy conocida, que se llama DMT. El DMT, o que algunos lo conocen como molécula espiritual, si quieren por ahí ver el documental, entra al torrente sanguíneo, llega al sistema nervioso, llega al cerebro, abre el tercer ojo, te conecta la glándula pineal con el todo, te hace darte cuenta de algo que generalmente no te das cuenta en el día a día. Que eres parte de un todo. Que somos uno. Que lo que le haces al de enfrente, te lo haces a ti. Que si le das al de enfrente, amor, te lo das a ti. Que si al de enfrente lo pateas, te lo pateas a ti mismo. En pocas palabras, que somos uno solo. La ayahuasca te ayuda en ese sentido a que puedas conectarte con esta unicidad que puedas trascender todo esto y por lo mismo viaja por diferentes zonas de lo que tú conoces como pasado, de lo que tú ya viviste y muchas veces, que, si no crees que las muchas o más, a lo que llamamos como futuro, para hacerte entender que solamente hay un ahora, que solamente hay un presente, un ahora, te, te muestra lo que hiciste, lo que harás, lo que eres, te lo muestra de manera desgarradora, sin tapujos, sin censura, cómo es... Y entonces viene el cómo lo trabajamos. Porque muchas veces te puede dar ternura ver lo que fuiste con tal de ganarte la aprobación de todo mundo. Eh, o puede que te odies, o puede que te ames. Y eso es lo importante de la figura del facilitador o del chamán. Para poder estar ahí después en el proceso tocándote los acordes, los instrumentos, eh, los, los ícaros. Que son unos cantos eh, característicos de, de, del Perú, de, de la Amazonía, que se usaban para ayudar a generar con estas frecuencias tipo mantras el acceso de tu conciencia a ese otro lado. Eh, y el, es muy importante la figura para que sepa seleccionar tanto la música que te va a poner, ya sea en un audio o que te va a cantar, y que sea alguien que de entrada, número uno, para mi gusto, para mi gusto, que se, se sepa reír, eh, siguiente, que tenga sensibilidad y que no vaya a juzgar a nadie. Que no, vaya, que no vaya con la intención ese día de juzgar a ni un solo participante, que nada más vaya con la intención de dar amor y recibir amor, de entregarse completo ese día, porque ese día, ese día va a ser tu renacimiento, ese día vas a trabajar cosas muy profundas. Entonces, ya que te dieron la ayahuasca, esta bebida, ya que te llegó a la piñal, te la expandió, te llegaste a esos lugares maravillosos y pudiste ver al hijo de, de la pájara Peggy con Mickey Mouse patinando en, en rollerblades y jugando este, fútbol con los demás. Pero a la, a la par viste versiones tuyas, no muy chidas, del pasado, del presente y del futuro. Ya que estás ahí, ese tiempo se prolonga por unas cuatro horas más o menos. Y en ese tiempo está, en el caso de Yurak, tocando diferentes instrumentos como son la guitarra, eh, eh, la, la flauta de pana, que es un instrumento eh, precolombino y, y, que, de, y que, que eres un maestro en el mismo, la, la, el charango también, en el cual estás bastante bien capacitado y otros instrumentos por ahí que ayudan a estimular la pineal y a poder estar viendo todo el tiempo cómo está el pacientito cómo está la persona que está en estos lugares qué está trabajando si está bien, si es necesario traerlo para acá, si es necesario, dejarlo que se regodee en su punto y estar listo para recibirlo nuevamente con mucho amor y con mucha comprensión en la parte final. Cuando, durante el proceso pueden estar purgando, pueden estar vomitando constantemente, sacando lo que tomaron. Y la purga es muy importante, no nada más por, por, lo que, por sacar la ayahuasca, sino porque también representa esta transitoriedad de las cosas. Porque en esta experiencia de vida, nada es para siempre, todo es temporal entra y sale, respiramos, metemos oxígeno, exhalamos, sacamos dióxido de carbono, nos alimentamos, comemos, cagamos, sacamos lo que nos sirve, bebemos, metemos líquido para hidratarnos, orinamos, sacamos lo que ya no hace falta en el cuerpo. Y en el día a día tenemos experiencias maravillosas en el día a día, pero muchas veces a lo largo de la vida, en el recorrido de que nacemos al día de hoy, se acumulan experiencias que debimos haber soltado y que no lo hicimos. Entonces, en la ayahuasca, esas experiencias que no soltaste en la infancia, en la adolescencia, en la etapa adulte, en la adulta temprana, lo que sea, que están atoradas ahí, las vas a sacar de tu cuerpo en forma de purga, en forma de vómito, o en forma de revivir la experiencia en ese momento, para poderla trascender a algo verdaderamente productivo. De ahí lo importante de la ayahuasca. Ahí lo importante a veces de la purga. Yo, a mí me costaba, pero obviamente que hay un paralelismo. A mí me costaba purgar, me costaba vomitar. ¿Qué es lo que te dice eso de mí? Pues te decía que obviamente me costaba soltar cosas que tengo atoradas. ¿no? Y hay que tener el valor y la honestidad para decir... Güey, sí trabajé chido hoy, pero me faltó soltar todavía más. No acabé de soltar. Sigue sí, atorado esto ahí. Y venga, próxima sesión en un mes o en una semana. Ahí voy a estar para ahora sí soltarme como gorda en tobogán. Y recibir toda la, la, la bendición de la abuelita. Y, y termina la sesión... Y duermen un poquito, descansamos y al día siguiente nos juntamos para integrar todos. El que quiera compartir, bienvenido. El que no quiera compartir, bienvenido también. Para poder aprender. Porque muchas veces lo que dice el otro te va, te va a timbrar. Dices, eso me tinca, eso me tinca. Eso, eso me está diciendo algo que yo requería saber de mí. Y qué bueno, y ahí te sueltas. Y ahí empiezas también a, a compartir, a sacarlo. Si no lo sacaste con la purga, lo sacas después de, de otra forma. La cosa es trabajarlo. Eh, hay, muchas medicinas. La ayahuasca es una de mis medicinas favoritas. Obviamente, eh, no nada más mía, sino de muchos de ustedes que me escribían para pedirme que invitara de vuelta a Yurak por acá. Y qué que bueno que lo tenemos de vuelta por México. Pero eso es un poquito de la ayahuasca. Para que tengan ustedes una idea, eh, corrígeme por ahí, mi estimado si algo dije mal porque me da por decir pendejadas constantemente. Soy una ametralladora de pendejadas. Todo el mundo lo sabe, pero es bueno que me corrijan de vez en cuando.
1: No, todo está bien. Todo está... Eh, yo creo que conoces la profundidad del proceso, entonces pues definitivamente son ideas que compartimos y creo que por eso también estamos aquí en esta noche porque compartimos puntos de vista bastante similares. Sí, sí
0: eso, eso es lo bonito. La ayahuasca te ayuda a que puedes entender bien todo lo que compartes con los demás, todo lo que... Lo que sí, esa es la palabra, lo que, lo que, en lo que somos iguales y te ayuda también a entender que lo que no no es importante, creo, ¿no?
1: Más son las cosas que nos unen
0: que las que nos separan.
1: Sí. Y que, entendiendo que la naturaleza
0: no se equivoca. No hace dos de uno mismo, de, 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 No hace dos iguales. Todos somos distintos. Y eso es lo maravilloso, de la naturaleza.
1: Y esto lo decía, pues. A mí me gusta. ya saben muchas personas que me agrada mucho leer a Carl Jung. Decía uh -huh. algo muy sabio. Todos nacen originales y mueren copias. Sabias palabras.
0: Todos nacen originales y mueren copias. Está, está lindo. Voy a. Voy a guardarlo por acá. Para poder compartirlo más adelante. Vamos a ver si tienen ah, algunos si mensajes.
1: Es, claro, nacemos, sí
0: nacemos iguales, morimos copias. El reto va a ser entonces. comenzar a, a buscar esa originalidad. Claro, nuestras singularidades. Uh -huh. Estaba buscando algún comentario hasta ahorita, parece que no, que todo va bien. Con, con, la. Sí, ¿verdad? ¿Todo por, todo por ahí producción? ¿No hay, ¿No hay preguntas todavía? ¿Sí? Ah, bueno, ahorita me las pasan. Preguntas ah. no, pero hay este,
2: comentarios.
0: Comentarios, a ver qué comentarios por
2: ahí.
0: ¿Te los paso? Sí. ¿O te los leo? Pues sí, y los repito en caso de que no se escuche.
2: ¿Vale? Aquí, estoy,
0: nuestro productor Eric Mesa. Saludos hola, hola, a, a, hola, 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 a Alejandro hola, Llerena hola. también, un amigo que ahorita. Hola. Eh, ah, ya está tomando escucha. un break, y le tengo todo el cariño del mundo a Emi Lede que se integra al equipo de trabajo, Emi, para apoyarnos con la parte creativa y, y producción y demás um, vamos a ver qué nos cuenta por ahí, Eric nos va a compartir Dice, algunos de
2: comentarios eh, Blackberry la hoja de coca se hacía una bebida con cualidades curativas y la utilizó y la utilizó un señor para hacer una bebida de coca cola por esa ruta hasta el norte de América. Es un comentario. Eh, Diana Díaz, saludos mi gran Doc. Gracias, un abrazo. Miss Diana. Miss
0: Diana, que ya estuvo por acá con nosotros. A ver cuándo la traemos de nueva cuenta. Que tuvo un accidente porque eh, Diana, eh, en lugar de tomarse una ayahuasca, decidió aventarse de una avioneta. Eh, y creo que no hablé para caídas. No sé cómo estuvo. Le dieron, le dieron órdenes equivocadas. Te dijeron, no sé qué te dijeron los, de, los del plan de vuelo, te dijeron, ábrelo, ciérralo, no sé qué vainas. La cosa es que Dianita, pues aterrizó y se fracturó las piernas, está convaleciendo en este momento con fractura de, la, de ambas piernas, este, de, de uno de sus brazos, eh, ya tenía fracturado el corazón, que se le habían roto por ahí, no sé quién. Entonces, este. pero está, está, está convaleciendo ahorita para recuperarse. Un abrazo y un beso, Dianita.
2: Eh, Blackberry, otra vez, dice yo, una coca antes del examen, se graba todo lo que estudias y una coca viene la Qué chido la temática. Chris González Serna, con todo respeto, Yurak debería hacer tutoriales de maquillaje, de maquillaje y sería millonario. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinas acerca de, de qué es tu maquillaje, Yurak? Para que le oh, expliques sí. a la ah, gente. Sí,
1: gracias, sí. Yo siempre... Um... La gente irá, que, bueno, traemos las plantas y la herbolaria y chalala, chalala, como dicen aquí. Ajá. Pero la gente y la gran mayoría de facilitadores eh, um, dejan de lado una parte muy importante. la El estudio de la ancestralidad como tal y de la cultura de la cual provienen estas plantas. Porque, bueno, sí, es muy bonito escuchar la filosofía como tal, y bueno, despertar de conciencia, y pues yendo abocándonos a diferentes eh, uh -huh. ramas, ¿no? Que, claro. que se han ido desarrollando, desarrollando durante la historia, pero muy poca gente estudia historia como tal, y especialmente historia prehispánica. Y lo dijiste en su momento, <coughs> que mucha gente está haciendo hasta sectas. ¿Sí? Sectas, eh, lo cual eh, yo no comparto mucho esa idea, ¿no? Porque. Eh, ya hay ciertos sí. conocimientos que se empiezan a distorsionar, ¿no? Entonces hay que entender que estas plantas, pues, obedecen un orden un or y tienen un origen también. Eh, pueden hacer lo que, yo siempre digo, hagan lo que quieran, pero primero conozcan la base. Primero sepan de lo que están hablando y conozcan un poco de la historia de las personas que han hecho posible que estas medicinas estén hoy en día aquí con nosotros. Por eso que, bueno, siempre en las entrevistas vengo con algún tocado muy particular. Este tocado que llevo aquí... Y mi rostro es un tocado de un curandero de la cultura moche, mochica. Este es, hemos sacado la imagen de un, de un cerámico de uh -huh. hace más o menos unos 1500, 1700, 1700 años atrás. Y lo hemos pues...
0: Sí, caracterizado. Y,
1: ¿sí? y exactamente como de repente hub se hubiera visto esa persona en el pasado, ese curandero, uh -huh. para, de, de esta manera... Imaginar cómo pensaba esta gente, por qué se ponía el color rojo, por qué el blanco en los ojos, ¿no? Sí. te pones a pensar, por qué estas rayas negras, por qué, sí. por qué, y por qué un curandero utilizaba este tocado. Yo ser... pensaba que era
0: México, que era el, la península de Yucatán, <risa> 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 no, es, pero, pero no, que bueno que lo no aclaras, o sea, porque se presta mucho a que la gente lo vea por otro lado, y que bueno, porque es... Esto es un respeto al, al origen de, la, de las medicinas, es, es, un, es una forma de integrarlo todo.
1: ¿no? Sí, integrar todo y que ver que para todos estos conocimientos eh, hay que estudiarlo de fondo, eh, uh -huh. hay que entender, tratar de entender, porque jamás lo vamos a entender al 100%, quizás a, al modo que lo veían la gente en el pasado, pero hacer un esfuerzo por desoccidentalizarnos, uh -huh. verlo con estos ojos occidentalizados, tan... Sí tan de Occidente y empezar a ver un poco la matriz, cómo, cuál fue su filosofía en ese principio, cómo eras eh, digamos, ¿no? Eh, el pensamiento psicológico. Incluso, no, eso es una no? forma tuya,
0: por así decirlo, de decir me pongo, me
1: pongo los ojos de los ancestros,
0: los oídos y la cara mm -hmm. para. no nada más para, para poder dárselas, sino también para contestar lo que haya que contestar. Es, me, me salgo, dejo, dejo de contestarlo como Yurak. Y vamos a tratar de contestarlo con el alma o con el origen
1: de esto. Un, va por ahí un poco. Claro, poquito. sí, no, Entonces, no va soy, por... soy un romántico suicida. Sí. <risa> yo. No es para tragiversarlo, porque yo sé que mucha gente podría ah. tragiversarlo, ¿no? aquí viaje y. No, fuera de aquí, pues soy una persona como tú, como. Como, nos está, como quienes nos están viendo aquí, ¿no? Uh -huh. Pero también hay que entender que estamos representando algo, estamos trayendo un conocimiento que pertenece, en este caso, pues al Perú y Ecuador y Colombia y Brasil. Entonces, pues uh -huh. hay que también, repito, conocer cómo se trabaja en esa manera, en esos países con estas medicinas, qué tipo de tocados incluso utilizaban, ¿no? Como este que estoy llevando aquí. Y lo hago por un sentido histórico, ¿no? No, no va más allá de eso, como quizás podría malinterpretarse.
2: Claro. ¿Algún otro comentario por ahí? Así. Sí. Vale, vale. Eh, Ana Lopram que eh, seguimos con el tema de el, la pintura. Uh -huh. has tocado Dice, que querido Yurak, ¿qué tipo de pintura es la que ocupas para el rostro y que se, qué significa el rostro? Es lo que acabamos sí. de decir, pero pues este, para completar la pregunta, eh, ¿qué tipo de pintura utilizas?
1: Sí, utilizo pues obviamente pinturas naturales. Tengo, eh, Obviamente que yo no está bien trabajado, yo no... Me tomaría mucho tiempo hacerlo por mi persona. Uh -huh. Entonces pues tengo una amiga. Eh, muchas gracias, Fabi también, que estuvo hoy día conmigo y es una pintora eh, también que está muy vinculada a la tortequidad. Y justo hace dos días le mandé... La foto, ¿no? Qué, fregón, qué chido. Y pues empezó a imaginarlo también, porque ella también hace pinturas sobre estos temas. Uh -huh. Y pues y iniciamos juntos la reconstrucción de esta, de esta imagen.
2: Ok. Eh, Lolita Trujillo Álvarez, qué gusto verlos. Saludos, Lolita, querido Doc. Y Yurak, te, te quiero mucho, Lolita. Los abrazo. ¿Con qué frecuencia puedo tomar ayahuasca?
1: Pregunta Lolita. Eh, muy buena pregunta. Si de repente tomaste una vez y no quieres tomar nunca más porque te pareció suficiente la toma que hiciste, viste todo lo que necesitabas, perfecto, está bien. Si de repente hiciste una toma y quieres volver a hacer una toma nuevamente al día siguiente, también está bien porque cada persona lleva su ritmo. Algunas personas no necesitarán tantas tomas uh -huh. O hay gente que hasta ni necesita tomas, no es, no es para todos, no pero hay mucha gente que sí lo requiere y gente que sí necesita trabajar en sí mismos. Entonces, pues, eh, depende de cómo uno lo sienta. No solo hay que, eh, 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 de, digamos, eh, dejarnos llevar por los pensamientos, sino también sentir al cuerpo. El cuerpo también siente, el cuerpo también despierta y empieza justo también a hacer llamados. Entonces, pues, cuando ocurre esto es probablemente el mejor momento para... Eh, realizar una toma eh, de medicina ayahuasca, cuando los pensamientos, cuando el cuerpo eh, se sienten alineados para realizar un proceso profundo, porque es un proceso profundo, a veces muchas personas no quieren hacerlo de nuevo, uh -huh. pero hay gente que ve el potencial que tienen dentro de sí mismos y que, bueno, la ayahuasca también despierta, ¿no? Sí. Hace que salga todo ese potencial y ven el resultado, ven los mensajes, ven el crecimiento, pues dicen, ok, Pronto haré una toma de ayahuasca nuevamente.
0: Yo les recomiendo mucho, por eso, que se den espacios. O sea, entre una y otra, lo mínimo que se den, a veces yo recomiendo una semana de perdido. Eh, hay quienes toman a veces viernes, sábado, y no pasa nada. O sea, está bien. Depende del trabajo que estés haciendo y la persona con la cual estés trabajando. Yo respeto mucho todas las formas, pero sí es bueno aterrizar porque es demasiada información. Mucha información. Es mucha información la que se obtiene en una sesión. La cantidad, por ahí hay un programa en Netflix muy bueno sobre... Eh, en el cual ponen a evaluación diferentes cosas alternativas, entre ellas ponen a la, a la ayahuasca, y ponen el caso de una pacientita que tenía un síndrome, no me acuerdo, un síndrome un poquito raro, en el cual eh, van perdiendo la movilidad, y ella estaba en silla de ruedas. Total, que ella ya llevaba 240 sesiones de ayahuasca, y ya estaba caminando, y, y había avanzado mucho en, 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 en bastante de su padecer. Entonces, es, es, en ese sentido, es importante... Eh, darse el tiempo y, y no limitarse cuando la ayahuasca te va a decir cuánto requieres la abuelita es muy buena en eso, en decirte, eh, para, para un poquito vamos a darle un tiempo acá, sí. en, en decirte, vas, vas que chutas eh, igual cuando tomamos ayahuasca que tú a, a la hora, que 40 minutos que nos dices si que queremos una segunda toma, yo me he arrepentido en algunas de haber tomado la segunda porque me da unas mendigas revolcadas la ayahuasca, pero chucha Curtísimas, fortísimas Entonces, hay que, hay que, en ese sentido, conocerte. No hay una dosis letal. No existe una dosis letal. Eh, como lo hay, por ejemplo, eh, que se, se ha hecho investigación con, con otras sustancias, con, eh, como por ejemplo la, el alcohol, el tabaco, eh, la marihuana, la cocaína. Hay muchos estudios recientes eh, que he visto del Ministerio de Salud, por ejemplo, de Inglaterra, en el cual te sorprenderían, por ejemplo, la dosis letal del alcohol son eh, lo que a ti te hace sentirte alcoholizado multiplicado por 40. O sea, si a ti te hace sentirte alcoholizado un shot de tequila o de, o de mezcal, con uno tú sientes el, el, el efecto del alcohol, con uno, entonces multiplicas ese uno por 40 y mueres, si te lo tomas los 40 consecutivos. Eh, en el cigarrillo es por 200. Si te toma un cigarrillo sentir el efecto de la nicotina, con uno te toma, bueno, uno por 200 consecutivos sin parar, te mata. Y la coca, eh, la, perdón, la marihuana, eh, el reporte lo acabo de leer apenas recientemente, es del Consejo de Salud de Inglaterra, eh, en la marihuana son multiplicado por 2.000, si a ti te toma un churro de mota o un bong sentir el efecto, entonces, eso multiplicado por 2,000 te mata. Entonces, son dosis muy, muy... en las medicinas son muy altas. En la ayahuasca no viene el reporte porque en, el, en, el, en lo que hicieron con DMT habían llegado a dosis eh, arriba de los 3,000 y pico. Ya no, ya no podían seguir testeando. No, 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 hay, no hay un riesgo letal. El riesgo está en que la persona que te va a cuidar se aproveche o no te cuide. Una de dos. O se pase de lanza y se aproveche de que estás en un estado alterado de la conciencia o simplemente no te cuide y no tome las medidas adecuadas y entonces lo que, te, lo que te puede hacer daño no es la ayahuasca per se sino el que al lado había un objeto con el cual te pudiste haber lastimado o había te pudiste haber ahogado con algo que están al lado de un río que en una alberca y tomaste zapito. Y te, o sea, no es la sustancia per se sino las cosas alrededor o un mal manejo por parte de los facilitadores. que Eso es, eso es donde... Eh, por eso yo recomiendo gente que ya tiene tiempo por eso la vez pasada tuvimos el, el honor de tener aquí a Paola Saad que también se la recomiendo mucho a Paola que da sesiones de San Pedro, de Huachuma y, y Paola es súper profesional, igual que tú yo por eso los, los traigo a ustedes y, y, los, y, y les, les hago difusión y los comparto con mis amigos porque sé que son, son personas como yo pero que tienen un alto nivel de responsabilidad y solemnidad y respeto para las medicinas que están compartiendo. Y no es como que ah, vamos todos a, a, a ponernos hasta el culo y, y a ver qué onda. No, es vamos a, vamos a crecer todos. Y vamos a, a hacerlo viendo al de enfrente como si fuera yo. Dándome al de enfrente como me gustaría que me dieran a mí. Cuidando al de enfrente como me gustaría que me cuidaran a mí. Y eso ustedes lo hacen perfectamente bien. Por eso lo recomiendo ampliamente. ¿Comentarios, Eric?
2: Sí, eh, Freddy... Eh, Guaman. Guaman. Eh, saludos desde Reynosa Nos vemos pronto, hermano Yurac. Y De Reynosa, Tamaulipas y Me imagino que eh, viene una frase en latín Que es Primum non non sere Primero no dañar No hacer daño Exacto Y entonces me imagino que fue por el comentario de la película Matrix
0: No, ese Pero no, no es como, el primero no ser primero no dañar. La de Matrix es diferente. La de Matrix, no, no me acuerdo el nombre, pero lo que significa es, eh, conócete a ti mismo. Uh -huh. No, no sé, no me acuerdo la, la siguiente parte. Quien la sepa de ustedes, compártamela. Eh, se las agradezco. Eh, el, 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 los comentarios por ahora, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, eso es un poquito la ayahuasca. Eso es la responsabilidad de llevar una sesión, llevarla de la mano. Ya tienes en tu haber... ¿Has contado cuántas sesiones llevas la de ayahuasca en México, por ejemplo? Nada más en México. Mm,
1: buena pregunta. Ahorita sí que me agarras bastante frío. Uh -huh. no, no tengo un número. A ver. ¿Un número específico? No, no, no te viene a la mente. No se me viene.
0: Sí, pero ya son bastantitas. ¿no? Sí, son,
1: ya... Ya, ya hemos hecho, digamos, sentado cierta base, uh -huh. podría decirlo.
0: Sí, ya te has ganado bastante confianza por acá. He visto que tu agenda se llena muy rápido. Luego a veces pacientes me buscan y me dicen, Carlos, ¿me puedes apuntar? Y para cuando te buscan ya está llena la del fin de semana. Entonces, eh, ¿nos, ¿podrías compartir tu teléfono? para ¿Lo tienen por ahí, producción?
2: Eh, yo creo que quisiera... No, por, la red. por las redes. ¿Por las redes? Sí, okay. ya están, ya están, pasando. están las redes ahorita para uh -huh.
0: quienes gusten o también pueden contactarnos en Neuronautas y al DOC y yo me encargo de juntarlos con Yurak para que puedan tener una sesión, una evaluación
1: ¿De qué edad a qué edad tú recomiendas? Yo, desde que tengo más que de edad yo diría que, que tengan, digamos, cierto uso de razón y de conciencia, ¿no? Uh -huh. Hay niños de 10 años que son muy despiertos y muy conscientes, y adultos de 50 que son un poquito tercos e inconscientes. Hay de todo, ¿no? Un poquito. De, dependiendo, pero lo recomendable yo diría que a partir de 15 años para arriba. Arróbame, arróbame. Digo, o sea, dímelo de frente,
0: ¿no? <risa> Te referías a mí, ¿no? Seguramente. Yo soy terco un poco, pero, pero bien intencionado. No es cierto, no es cierto. Entonces, es, es cierto, o sea, me ha tocado ver contigo pacientitos de nueve años de edad que han tomado ayahuasca y les ha ido muy bien. Eh, también hay que ver el, lo, lo que los padres quieren y lo sí, que el niño quiere, ¿no? no es sobre esto, todo eso. Sí, no, es, no es como sentarse a ver fantasía de Disney, ¿no? Esto es, esto es que es muy diferente el trabajo de los niños al de los adultos. El niño, como en su haber, no tiene todavía... Eh, tropiezos y maldades o cosas que haya hecho que se arrepienta o que, o, que, o, que en la, o que tenga guardadas o por ahí generalmente son viajes muy amorosos, son en su abrumadora mayoría con los chicos son viajes muy amorosos ya cuando tienen de 16 para arriba ya comienza la cosa a ponerse un poquito complicada pero eh, repito y en eso estoy de acuerdo que estarás eh, tú pensando lo mismo que yo Nunca es algo malo, es duro, pero jamás es malo. Eduardo Collado, mi hermano, te quiero mucho, eh, dice, ¿cuándo vas a hacer el bufo en vivo? Gracias por recordarme. Sí, pues mira, eh, estamos viendo porque sea, ya, ya que me recuperé de, al, al 100% de, 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 de este virus, que no puedo decir su nombre porque a ah, las, las benditas redes sociales les encanta eh, censurar. El bicho. El bicho. El que, eh, ya que estoy recuperado al 100%, ahora sí que me siento mejor que antes. Ahora sí vamos a, poder, a ponerle fecha. Vamos a ver para poder hacer esa ceremonia en vivo y creo que va a estar de huevos para todos. Para poder desmitificar un poco, para poder romper tabúes, eh, eliminar miedos y darles confianza a quienes tengan por ahí la intención de hacer un sapito. Eh, ya platicaremos de esto más adelante porque tengo el compromiso de un amigo muy querido, que también da sesiones de Zapito de venir aquí a hablar de la experiencia eh, del, del Bufo Alvarius, de OTAC, o el famoso Zapito. Entonces, eh, ya, ya, ya vendrán por acá, pero Eduardo te lo agradezco, te quiero mucho, y espero que cuando lo anuncie, a lo mejor estás por acá en México, a lo mejor estás aquí presente, ayudándonos, y para que cuando despierte, esté rodeado de pura gente que me, tiene, que me tiene bastante cariño y amor. Eh, ¿Tienes alguna ceremonia en puerta? Bueno, yo, yo, yo digo que se comuniquen Por las redes quienes quieran Para que puedan saber cuándo será la siguiente
1: Yurak Sí, creo que sería ideal de repente Para las personas que quisieran contactarse Lo hagan por nuestras redes eh, yo digo para que crear un compromiso, ¿no? uh -huh. yo creo que eso también eh, crea un las, un nexo, una puerta para que se pueda entablar una com una conversación directa, nutritiva, seria claro. y conocer también el otro lado. Porque como tú vino dijiste hace un momento, hacemos una evolución de, de quiénes son candidatos para una ceremonia de ayahuasca. Porque... Sí, no es en ni
0: otra, no es... Sí, como dirán en Perú, no, no es mátame otro cuyo. No. <risa> Pinche Cris que nos está viendo por ahí, Cris González Serna, eh, tiene un sentido del humor muy agudo. Y ella siempre dice que los, los peruanos se comen a las palomas en Chile. <risa> siempre dice, les dice come palomas. Por ahí lo puso seguramente porque es, 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 es un demonio encarnado.
2: Este... No te tenemos más comentarios ah, de más Chris, comentario. ah, sí que dice qué linda tu polera, uh -huh. parece que ese país ganó hace rato fútbol. Ah, y luego Armando está, Rivas, está atacando la herida de que Chile le ganó a Perú seguramente. Y dice Armando Rivas, saludos desde La Magdalena Contreras. Armando, mi estimado, un abrazote hasta allá. Y ya las redes están en la parte, en el cintillo eh, nuevo que tenemos. Ahí está el cintillo nuevo. Ahí tienen
0: las redes de Yurac para que lo contacten. Si tienen intención, por favor, porque los lugares se acaban. Y este, aunque va a estar, yo me encargaré de secuestrarlo para que no se vaya de vuelta al país por algún tiempo. Eh, pero para que puedan ustedes prepararse, ser evaluados y ver si son candidatos para que puedan sacarle el mayor provecho a esto.
1: Sí, repito, porque es un servicio y vamos a ingresar a áreas muy sensibles de nuestra propia psicología, áreas que para mucha gente están ocultas. Entonces, pues a veces hacer esos descubrimientos, escarbar un poquito allí, como bien lo dijimos, ¿no? tú y yo, pues, puede generar mucha confrontación. Pero dependerá también de quienes estén a, a cargo de una ceremonia y cómo se lleve este proceso antes, durante y después, porque... Siempre decimos que la ceremonia como tal empieza al momento en que salimos de la sesión y empezamos a interactuar en el mundo mediante los mensajes que vamos recolectando durante eh, nuestra jornada introspectiva.
2: Sí,
0: es una, es una gran maestra, requiere, requiere de mucha apertura de cada cual estar dispuesto a trabajar. Yo una de las enseñanzas que más he obtenido de la ayahuasca y no es una enseñanza que tú digas, ah, es que esto ya lo sabía porque lo leí en tal puto libro de texto de la escuela, o porque me lo dijo mi abuelo, o porque todo el mundo lo repite. No, ahí en ayahuasca lo vives. O sea, ahí vives que una de las que más he aprendido es, entre más das, más recibes. Y entre más te das a este mundo, más te da el mundo. Y es una enseñanza constante porque cuando tú crees que ya la sabes, resulta que hoy, yo hoy, no me di del todo. Entonces la enseñanza es para mañana. Y mañana me intentaré dar completo, porque ya lo aprendí, porque la ayahuasca me enseñó. Pero la ayahuasca te lleva a que personifiques, a que sientas. Te, te lleva a ese momento. Eh, yo no tengo ningún problema en compartir que, por ejemplo, de mis enseñanzas más, más brutas, más, más complejas que he vivido en la ayahuasca, eh, tomándola contigo, fue cuando me llevó a que yo encarnara el cuerpo de mi hijo Sintiéndose solo por de Carlos Alberto, sintiéndose solo por no estar yo con él. O también cuando me llevó en otra sesión diferente a que yo encarnara el cuerpo de mi padre, sintiendo lo que mi padre sintió de niño, para que yo pudiera por, comprender por qué mi padre era. ¿Y qué, 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 qué te despierta con esto? El amor más grande. Entonces, si antes amaba a mi padre, después de haber la ayahuasca, me sentir lo que él sintió como ser humano... Pues lo, más que amarlo, lo adoro con todo mi ser. A mi hijo, si antes lo amaba, ahora lo, lo entiendo como diferente, ¿no? Son enseñanzas que hasta que no te lleva a ese punto, que eso es lo maravilloso de estas medicinas, es que lo comprendes. Es que comprender es mucho más fácil que saber o que entender. Comprender es con cada átomo, con cada parte de tu ser, con cada célula. Y es a donde te toma la abuelita y te lleva para que comprendas, güey, para que lo vivas realmente. Y entonces es, ay cabrón, entonces, efectivamente, entre más doy, más recibo. Sí, pero el chiste está en dar sin esperar recibir, sino simplemente darte. Y, 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 y te surge esa parte natural en el día a día, como si te hubieran puesto un chip, como si te hubieran metido un supositorio por el rabo y te trajeras una nueva personalidad y te andas dando. Y por lo mismo tu autocrítica, tu propio juez, te señala, como lo comparto y como no tengo ningún problema, tengo la suficiente humildad y madurez para decir que, en un análisis, hoy no me entregué completo en el día. Aquí sí, en el programa sí. Tan así que digo las pendejadas naturales, como ustedes me conocen, me entrego tal cual. Pero sí puedo analizar, ay, güey, me pude haber dado más. A este paciente en la consulta, pude haberle dado cinco minutos más. Pude haber sido más, sido más empático con su enfermedad. Pude haberme entregado porque el de enfrente eres tú. Y la ayahuasca te hace entender esto, te hace comprenderlo, porque te hace que lo vivas. Que eres el, de lo, el que está enfrente. Si les interesa esto, escríbanle, Yurak. Escríbanos a nosotros. ¿Algo que te gustaría compartir con la pandilla, Yurak?
1: Yo creo que sí dijiste algo que eh, a mucha gente le cuesta. e Incluso a gente que ya es muy experimentada, entre comillas... Con la ayahuasca. Arróbame. Ah, no, porque... <risa> Perdón. ¿no? La autocrítica. Aprender que no estar criticando a los demás. Sino primero empezar Ajá. a sentar bases sólidas sobre uno mismo. Y sobre ello empezar a trabajar. Qué, qué difícil. La autocrítica, uno. Muy difícil, sí.
0: Y el autoamor. Ajá. Y no me refiero a masturbarse. Me refiero a verdaderamente amarte. Me refiero a ese amor verdadero. O sea, no, no, no el amor que creemos que es el autoamor de, de afeitarte parejito, maquillarte bien, ponerte los tines. No, no, no. El, el, el verdadero autoamor es mucho más profundo que lo que creemos. Como la autocrítica. Es mucho más profunda. Porque la autocrítica tiene que llevar una autocorrección también, posteriormente. Y el autoamor tiene que también eh, no caer en la autocompasión. Ojo, y esto... Es complejo, ¿verdad? Si lo analizan, ¿verdad que no es tan fácil? Es por eso que amo tanto a la abuelita. Es por eso que amo tanto las lecciones con Yurak, porque te lleva a ese punto.
1: Es fácil. Sí es fácil. El, en el sentido de que sí podemos aplicarlo eso muy rápido. No hay necesidad a veces de tener grandes libros y compendios, pero la gran tarea o la gran dificultad es ponerlo en práctica, yo siempre digo eso. Es esto desde, pues, desde Aristóteles, Sócrates, Platón, ya se, se está hablando de esto, ¿no? Yo, no son repito, no son cosas nuevas. Pero el gran detalle es que nos entra por aquí y nos sale por acá. Sí, muy rápidamente. Entonces, pues, una experiencia de Huasca teniendo tan, tan profundo impacto que te remece todo el cuerpo, te remece cada célula de tu ser remece cada pensamiento de tu cerebro pues obviamente hay como cierto como tú dijiste un reset uh -huh. un reset entonces pues nos pone muy a predisposición para crear una eh, digamos una, una nueva versión mejorada novedosa y más eh, honesta de nosotros mismos
0: sí sí ayuda bastante para eso yo si acaso les daré una recomendación antes de que se pongan en contacto con Jurak si quieren ir cada vez más preparados, eh, sí, traten de meditar o empezar por respirar. Aprender a respirar. A permitir esa temporalidad de la cual les hablaba hace rato en el programa. Entender que todo es temporal. Todo. Ah, alegría. Ah, tristeza. Ah, ya llegó. Ah, ya se fue. Así es esto. Todo entra y sale. Incluso la sesión de ayahuasca. Habrá momentos duros que ustedes van a decir, chucha, cabrón, ya quiero que esta cosa acabe. Va a acabar. Y va a haber cosas maravillosas en la sesión que quisieran que se perpetuaran y quedaran ese, en, en ese lapso completo para siempre. Va a terminar. Como en el día a día. ¿Estás contento? Te tengo noticias. Va a acabar. ¿Estás muy feliz? Perdóname por reventarte la burbuja. Va a terminar. Porque todo es temporal. Y para poderlo comprender y para poder tener un mejor aprovechamiento de la sesión, sí les diría, comiencen por respirar, meditar escríbanos y seguramente vamos a encontrar para ustedes un lugar y, y responderemos sus dudas en lo que tengan referente a la ceremonia y ojalá que sean candidatos para ello y ojalá que puedan trascender en una sesión de ayahuasca porque no lo harían por ustedes lo hacen por todos nosotros, lo hacen por el mundo completo porque si ustedes mejoran Mejoramos todos y el mundo tiene una mejor versión de ti, tiene una mejor versión de mí, una mejor versión de cada cual. Mejores seres humanos, que es lo que estamos buscando. Sí, no sé.
1: Sí, con todo lo que hemos, repito, viviendo en todo el transcurso de la historia, pues es lo que falta. Personas, más personas conscientes, mejor dicho, en este mundo. Más personas conscientes en este planeta.
0: Además, eh, la, la ayahuasca es afrodisíaca, porque después, los, los que toman ayahuasca después cogen mejor, cogen más rico. Eh, lo disfrutan más, porque entienden que, por ejemplo, el, la relación sexual ya no es nada más el cuerpo con cuerpo, sino que entienden la parte espiritual por primera vez al 100%. Viene un, un empoderamiento más cabrón de tu pareja, de con quien estás. Entonces, te va a ayudar, te ves más bonito, es antienvejecimiento porque entiendes que el tiempo no importa. Entonces, esta afrodisíaca es antienvejecimiento envejecimiento porque... Eh, Hace que ames más tu persona y hace que te rías más a menudo, entonces favorece que los músculos de tu cara siempre estén contentos, estén los sanos y se hidraten más tiempo. Es digestiva porque ayuda a que saques lo que no debe estar en tu cuerpo, te favorece en, 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 en esas áreas, favorece la circulación porque entiende que todo tiene que estar circulando y la sangre no puede quedarse atorada en un solo punto. Trabaja con el sistema nervioso, te conecta redes neuronales que antes no estaban conectadas o que estaban olvidadas desde hace 20 años en tu cuerpo y que ese nervio no se conectaba con el otro. La ayahuasquita lo que hace es conectar nuevamente con ellos. Ven todas las bondades que tiene por ahí. ¿Sí? Mejora la respiración porque hace que tus pulmones se sientan contentos de hincharse y de deshincharse mientras respiras en el día a día. Mejora el aparato es urinario porque aprendes a quererte y aprendes a respetar y el por qué tu cuerpo es como es y a, y a, y a disfrutar cada meada porque tienes que, tiene que salir eso de tu cuerpo completamente. Favorece en tantos niveles, pero tienen que probarlo para poder entenderlo. Y no estoy promocionando que lo hagan porque lo último que haría sería eso. Pero sí les diría que si lo hacen, estarían en ese en ese nada, en ese empujoncito de estar frente a frente, en el espejo de cada mañana, con una mejor versión de ustedes. No es una invitación lo que estoy haciendo. No estoy empujándolos. Pero sí les estoy diciendo que sería algo, sería un paso maravilloso en el proceso evolutivo de sus vidas. Creo que sí, ¿verdad, Yura?
1: Sí, definitivamente. Yo, ¿Cuántas, bondades? ¿Cuántas yo, bondades? Lo digo de manera personal. Desde la primera vez que tomé ayahuasca, tomé esta medicina, ¿no? Porque para nosotros es la medicina del alma. ¿Sí? El alma no podemos tocar. No lo vas a. Una aspirina, un ibuprofeno, un fluconazol, pues no va a servir para nada, digamos, para en, tocar el alma. La ayahuasca sí. Sí. Directamente.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Sí, entonces, pues, sí. Repito, yo veo los cambios en mí mismo. Veo que no soy la misma persona. Bueno, y, y que siempre estamos transformándonos y cambiándonos, ¿no? En Obedeciendo
0: sí, a ese orden. Y en los pacientes, porque es gratificante ver a la gente que tomó contigo ayahuasca después de un mes, después de una semana, dos semanas, y ver la nueva versión. Es una parte gratificante. Muy a mí me toca cuando yo doy zapito y a las personas que he tenido la fortuna de darles el bufo al varios, y después los veo, en verdad que es maravilloso. O sea... Olvídate lo de la paga, que eso es para reponer medicina y para otras cosas, pero la paga más bonita es esa caricia al alma que uno recibe cuando uno ve un mejor ser humano en ellos y que compartimos de ida y de vuelta y nos vamos reconstruyendo de ida y vuelta para ser mejores versiones de uno mismo.
1: Amor propio, ¿Sí? definitivamente, pues lo que necesitamos. Así necesitamos es. Necesitamos sí. hoy más que nunca.
0: Así es. Pues creo que por hoy vamos a despedirnos. Ya me está indicando. Ah, preguntas antes de irnos, preguntas. Eh.
2: Más bien son comentario, comentarios. Comentarios, eh. ok. Dice Mariana Morgana, SADCB. La comprensión uh. me llevó al amor. Karina Figueroa, ¡pum! jajaja. Ja, ja. Ella ha reaccionado a lo dicho por Carlos. En su experiencia y a lo dicho respecto al autor. Al autoamor, perdón. Sí, sí, sí. Karina Figueroa. Karina, un abrazo y un beso. Gracias. Conciencia colectiva. Blackberry, eh, Muy interesante. Saludos. saludos y pues bueno hasta el momento esos son los comentarios que tenemos y este, pues bueno les mandamos un, un abrazo a todos
0: pues antes de que nos despidamos de ustedes no sé si te gustaría compartir algo Yurac antes de irnos eh, para, para cerrar ya tienen los datos ahí la Cintilla con los datos de Yurac también pueden comunicarse aquí a Neuronautos y si cualquier duda estamos para responderlas esto fue una plática como se me han dado cuenta muy como una plática de bar, una plática entre amigos, pero en la cual me queda claro que fuimos algo a la profundidad del tema eh, y, y, lo, y lo hacemos con, con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Yura que estará por acá más veces, obviamente, y vamos a encargarnos de secuestrarlo amorosamente para que no se vaya de México por un tiempo.
1: Sí, bueno, solo un último mensaje para todos. Eh, pueden seguir, repito, en las redes sociales. Estamos en el Facebook y también estamos en el YouTube. Ahí tenemos también diferentes cápsulas de videos sobre este cada uno de los temas que se desarrollan en ayahuasca, porque se desarrollan muchos temas, ¿no? Uh -huh. Muchos temas, no solo uno. Y pues agradecido con siempre tu invitación, Gracias. la cordialidad, la amabilidad, la apertura y a cada uno de ustedes, pues mucha, mucha. Paz y amor, hermanos y hermanas.
0: Paz, amor, chelas, cacahuates y tacos de suadero, pandilla. Pásenlo bonito, los quiero mucho. Beso de aquí hasta allá.